0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos profundizando y entrando en el misterio del corazón de Cristo, en el misterio del amor de Jesucristo por la intercesión, por la enseñanza, por la ayuda de San Juan de Ávila. Este santo doctor de la Iglesia nos ayuda, nos acompaña en el camino del Señor, en el camino del seguimiento de Jesucristo. Este santo prepara nuestro corazón para que recibamos al Espíritu Santo, para que el Señor pueda habitar en nosotros, para que Él pueda hablarnos al corazón y así podamos responder siempre a su voluntad. San Juan de Ávila ayudó siempre en su ministerio sacerdotal a cada corazón, a cada persona que se acercaba a Él en busca de consuelo, en busca del amor de Dios. San Juan de Ávila como maestro del Espíritu nos enseña a caminar según el Espíritu Santo, a ser siempre guiados por Él y no por nuestro capricho, nuestro gusto. El santo doctor, en toda su enseñanza, en su doctrina y en su propia vida, nos enseña a vivir de cara a Dios, a vivir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto es un santo doctor de la Iglesia que nos introduce en esa intimidad con Dios, en esa profundización del amor. Nos hace entrar de verdad en lo que significa ser de Cristo y serlo por la acción del Espíritu Santo. Por esto continuamos, de alguna forma, profundizando, con, eh, comentando este sermón 28, en el que San Juan de Ávila comenta la frase de San Pablo, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Jesucristo. Con este sermón él nos va introduciendo en esa acción del Espíritu Santo en el corazón del hombre y nos recuerda y nos subraya que es menester tener el Espíritu Santo. Necesitamos tener al Espíritu Santo, anhelamos al Espíritu Santo, Aquí está el misterio, aquí está la clave de la vida espiritual, de la vida cristiana. Necesitamos vivir de cara a Dios y para ello necesitamos al Espíritu Santo. Es tan importante para nosotros entrar en esta dinámica del amor. Vamos a escuchar al Santo Maestro como en este número 15 del sermón 28 nos sigue adentrando en el misterio de lo que supone, lo que significa vivir en el Espíritu de Cristo, vivir en el Espíritu Santo. Escuchamos al Santo Maestro. No basta que seas hombre, menester es que estés en Cristo, para que en Él subas al cielo. Si solamente eres hombre, heredarás a tu Padre, mas no heredarás a Dios. No nacen de ahí los que han de subir al cielo. De Dios han de nacer. Declarámelo, aquel que es verdadero hijo de Dios, ...que hubiera nacido... ...de agua y de Espíritu Santo... ...el que no naciera de agua y de Espíritu Santo... ...no entrará en el cielo... ...esto es lo que dijo... ...es lo que dijo Pablo... ...el que no tuviera el Espíritu de Dios... ...este no es de Dios... ...y no teniéndolo... ...no será hijo de Dios... ...ni se salvará... ...no basta que seas hombre... ...dice San Juan de Ávila... es que estés en Cristo... ...para que en él subas al cielo... Aquí San Juan de Ávila subraya mucho esta necesidad del Espíritu Santo, de la acción de la gracia en nosotros, para la redención, para la salvación. No basta que seas hombre, es menester que estés en Cristo. Es verdad que nuestro lenguaje actual es muy distinto al lenguaje del, del santo doctor, por eso a veces alguna expresión nos puede resultar un poco difícil de entender. Pero sin embargo el contenido, la profundidad, sí es para nosotros muy actual. Es decir, San Juan de Ávila insiste en esto, no basta simplemente ser hombre, necesitamos de la gracia. Necesitamos de la acción del Espíritu Santo y esto es fundamental. Porque a veces hemos caído en la trampa de pensar, bueno, ¿para qué bautizar a un niño? No es necesario, si de todas formas, bueno, ¿y para qué rezar tanto? Si tampoco me yo con que haga esto aquello, Dios ve mi obra. Si yo conservo una persona me conformo, yo conservo buena gente está bien. A veces hemos cambiado la concepción de la vida cristiana, la hemos reducido, la hemos rebajado. Hemos quitado de nuestro vocabulario la palabra santidad. Llamamos buena gente, ser buena persona. Pero no es suficiente eso. Es decir, ser buena persona, ser buena gente, sí, claro, es necesario, sí, es una condición necesaria, pero, pero no es suficiente para la santidad. La santidad es algo mucho más elevado. Es que Dios eleva la categoría humana. Dios eleva al hombre. No lo elimina, no lo sustituye, no lo suple, no. Porque Dios necesita la, la, la humanidad. Dios busca la humanidad, la necesita, la requiere. Por tanto, eh, no podemos prescindir de ello. Otro peligro grande en la fe es este: solo Dios, solo la gracia, y el hombre como que no puede hacer absolutamente nada, es totalmente corrompido, es una iglesia protestante en el que desprecia la humanidad. No, no es eso. Eso no está, no está dentro de San Juan de Ávila. Pero tampoco podemos entrar en ese pensamiento de que, bueno, ya Dios creó al hombre, y el hombre ya por sí es perfecto, y el hombre ya por sí, simplemente con ser fiel a su razón humana, pues ya con eso es perfecto, no necesita ser evangelizado. No. Son graves peligros estos en la vida de la iglesia corremos este grave peligro. ¿Cuántas veces las personas dicen no, pues no hace falta tampoco rezar tanto, o no hace falta los sacramentos para salvarse? Eh, sí, claro que es necesario. Y para la santidad necesario los sacramentos y la gracia, porque todos experimentamos como solo no podemos. Ante la tentación, ante la dificultad, ante la lucha, solo no podemos. Necesitamos de la acción de Dios. Necesitamos de la gracia de Dios. Esto es muy importante. Es necesario comprender que la gracia es necesaria. Y no nos basta hacer de hombre, no nos basta ser hombres. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos estar en Cristo para que subamos al cielo. Es decir, para el cielo necesitamos la gracia. Necesitamos la acción del Espíritu Santo. Si solamente eres hombre, heredarás a tu Padre, mas no heredarás a Dios, dice San Juan de Ávila. La herencia que recibimos de Dios la recibimos por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Por el bautismo recibimos esta gracia de Dios, somos hijos en el Hijo y en el bautismo somos templo del Espíritu Santo y por tanto herederos de la gracia de Dios herederos de lo que Dios nos quiere conceder del cielo no podemos reducir la vida cristiana a lo puramente humano a lo puramente material es algo mucho más profundo es algo mucho más denso es algo mucho más eterno Dios nos llama realmente a algo mucho más grande Dios nos llama a la santidad Dios nos llama a la santidad y aquí está el misterio, aquí está el secreto. Somos llamados a la santidad. Somos llamados en verdad a ser santos, a vivir de verdad la intimidad con Dios. Somos llamados de verdad al cielo. Y por tanto, solo por la acción del Espíritu Santo podemos gozar de las cosas de Dios. Solo por la gracia del Espíritu Santo necesitamos esta acción de la gracia. Por eso necesitamos pedirla, suplicarla, no solamente ser hombres, que además, por supuesto también, sino que ese hombre reciba el Espíritu Santo reciba la gracia. Por eso, los hijos de Dios nacen por la acción de Dios, por la acción de la gracia, por la acción del Espíritu Santo. Y así lo recuerda a San Juan de Ávila citando el Evangelio de San Juan, Juan 1.13. Nos recuerda cómo hay que nacer del agua y del Espíritu Santo. Porque si no nacemos de esa agua y de ese Espíritu Santo, no tenemos el Espíritu de Cristo. Y si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos de Dios. No nos podemos salvar. Necesitamos la acción del Espíritu Santo. ¿Mm? Es importante profundizar en esto y ver cómo el cristiano necesita la gracia por supuesto dios puede salvar a cualquier persona en cristo y por cristo sin conocerlo pues sí lo puede hacer no dios aquella persona que no tiene la oportunidad de conocer a jesucristo ni conocer el evangelio pero ha sido fiel a la ley natural eh, en su corazón pues claro evidentemente dios lo va a salvar en cristo porque cristo es el único salvador de los hombres pero quien ha tenido la oportunidad de conocerlo tiene que abrirse a la gracia porque necesitamos de la gracia para vivir la necesitamos para nuestra propia vida personal y humana, la necesitamos, pero también, por supuesto, cuanto más, la necesitamos para la salvación, para la vida eterna. Es muy importante esto, estar abiertos a la acción del Espíritu Santo, estar abiertos a la acción de Dios, estar abiertos a la acción de la gracia. Necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de Dios, necesitamos de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Esta es la frase que San Juan de Abre tiene en el telón de fondo, en toda su predicación. Porque realmente es así. Es decir, si no tenemos el Espíritu de Cristo en todos los niveles, en todos los sentidos, no somos de Cristo, no somos de Dios, por tanto no nos podremos salvar. Necesitamos esta acción del Espíritu Santo. ¿Qué es la oración en el fondo? Un suplicar, la acción del Espíritu Santo. La oración cristiana es de repetir continuamente, Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Esa es la oración cristiana, una súplica al Espíritu Santo. Por esto la oración no es solamente y exclusivamente un rato que dedico a estar con el Señor, que por supuesto es necesario. No solamente es ese rato, sino que ese rato sea como un trampolín que me lance en el día a día a invocar al Espíritu Santo en cada cosa que realizo, en cada tarea, en cada ocupación. Pues continuamente decir, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Esto nos hace ser del Espíritu de Cristo. Y así, teniendo el Espíritu de Cristo, podremos ser de verdad de Jesucristo. Aquí está la clave, aquí está la esencia de nuestra vida. Continuamos escuchando al Santo Maestro en el número 16 de este sermón 28. Recia cosa es, pues espera un poco, que aún no ha acabado. ¿Cuántos estás, estáis aquí a quien esta doctrina parecerá tan nueva como si no fuerais cristianos? Y después de haber probado lo que dice Jesucristo... Vais a vuestras casas dudando si es verdad lo que se hubiera dicho. Bien, San Juan de habla en esta frase primera, de, de este punto 16, eh, recuerda lo, lo recia que son las palabras de Jesucristo en el Evangelio. E incluso cómo el cristiano puede dudar y decir, bueno, esto de, realmente es del Señor o no. ¿Cómo uno va dudando? Porque duda de ese espíritu o no de ese espíritu, o la necesidad o no necesidad. Eh, dudamos a veces de la misma palabra de Dios. ¿Cómo va a hacer esto, nacer del agua y del espíritu? ¿Cómo es esto de nacer de nuevo? Entonces dudamos, decimos, bueno, esto que querrá decir, esto que dice el Señor, qué significa. Vamos a casa dudando, dice San Juan de Ávila. Si es verdad o no es verdad lo que he escuchado. Si tiene que ser así, o no tiene que ser así. Sin embargo, San Juan de Ávila recuerda lo grande y lo importante que es la palabra de Dios. Y cómo San Juan, y luego la dirán en Isaías, recuerdan esta importancia de ser del Espíritu de Dios. De tener el Espíritu de Dios. De estar lleno del Espíritu Santo. Porque la carne en sí misma no, no es suficiente la carne necesita la acción de la gracia. Dios ha querido que espíritu y carne crezcan unidos, estén unidos siempre, para la eternidad. Por eso creemos en la resurrección de la carne a final de los tiempos, porque eh, la persona que muere, su alma se une a Dios. Los que van al cielo están en el cielo, los santos, y esa alma está glorificada, está en el cielo, pero está en la espera de la carne, porque somos una unidad, carne y espíritu, somos una unidad, una dualidad. No un dualismo distinto en el que una división, una ruptura, sino una unidad. Por eso al final de los tiempos ese espíritu recibirá la carne glorificada. Y carne y espíritu unidas contemplan a Dios cara a cara. Es por esto que las almas están en el cielo esperando la resurrección. Están esperando la carne ser resucitada. Y aquí está la clave. Comprender que en toda, con toda verdad nosotros necesitamos el Espíritu Santo para santificar también nuestra carne. Una carne que a veces se convierte en feno, como dirá San Juan de Abel ahora. Pero esa carne es honrada por la acción del Espíritu Santo, esa carne es honrada por el Espíritu de Dios, porque Dios sopla en él, sopla en esta carne y la transforma, la convierte, la transfigura, la resucita, la revive, esto es lo que ocurrirá al final de los tiempos, por eso nuestras almas en el cielo esperan la resurrección de la carne. Por eso necesitamos ser del Espíritu de Cristo y también nuestro cuerpo tiene que experimentar ser templo del Espíritu Santo, por eso cuidamos el cuerpo y por eso las faltas contra el cuerpo son un pecado grave, contra el quinto mandamiento incluso, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ciertamente debe ser mortificado como también el, el alma humana tiene que ser mortificada. Eh, una mortificación en interiores mortifican el interior del hombre pero también el cuerpo tiene que ser mortificado mortificado para ser ordenado para recibir al Espíritu Santo para no quedarnos en el Espíritu propio sino en el Espíritu de Jesucristo y por eso sigue diciendo San Juan de Ávila a voces se lo manda decir porque estará aquí algún mozo o moza que pensará ser gran cosa ser gentil hombre o gentil mujer ser honrados y acatados o tener fresca edad diles que se engañan que todo es como florecica de heno, que en viniendo un airecico la derriba. Viene el airecico delicado del Señor y da con todo en el suelo. Es decir, no te quedes con la carne, no te quedes con lo exterior, no te quedes con lo externo. Uno piensa que lo puede todo, el gentil hombre o gentil mujer que piensa que todo lo puede por sí mismo. Cuando venga cualquier dificultad, cualquier viento de dificultad se hunde. Porque necesitamos el Espíritu de Cristo. Necesitamos el Espíritu de Cristo. Necesitamos esa delicadeza del Señor con nosotros, que nos llena de su Espíritu Santo, y así nos fortalece, y así nos inunda con su gracia. Llega a llamar a la carne heno, es decir, a la carne se refiere sobre todo a la carnalidad, a lo mundano, a aquello a lo que ponemos el corazón muchas veces, que no son las cosas de Dios, que no es el Señor. Por eso es importante ver cómo Dios también quiere santificar la carne, quiere santificar la carne. Vamos a escuchar a San Juan de habla en el número 17 y ver cómo insiste en esto. ¿Habrá quien entienda esto, toda carne es heno? ¿Qué quiere decir carne? Y el verbo se hizo carne. Dice San Agustín en el libro 12 de la ciudad de Dios, que por carne se entiende todo el hombre, tomando la parte por el todo. No quiere decir aquí esta parte exterior, sino todo el hombre. Todo el hombre da voces que quizá habrá algunos que, aunque no pongan en su gloria en vestidos ni en galas ni en deleites de carne, quizá estará más engañados que los que claramente van a su perdición. Perdica que todo hombre, en la parte sensitiva y en la parte de la intelectiva, es heno y que toda la gloria de él es como la flor del heno. ¿Cuál es la honra y gloria de la carne? Tomá un filósofo que a leer sus obras... Parece una cosa venida del cielo. Hallaréis un entendimiento tan claro, una voluntad tan aborrecedora, de vicios y amadora de las virtudes. Esa es la honra y gloria. Es lo mejor que tiene el hombre. Mejores que riquezas. Mejor que honra. Pues dile que esa gloria es como la flor del heno. Aquí en el número 17, San Juan de Ávila también es bastante duro y bastante claro. ¿Cómo entender que toda la carne es heno? Y San Juan de Ávila recuerda, bueno, vamos a ver... Él dice, la persona que vive en el vicio, en la corrupción, ¿vale? Pues entiende que sí, que la carne es seno, porque le corrompe, vive en lo externo, en la vanidad del mundo. Pero bueno, aquel que pone, sin embargo, su confianza en otras cosas, no lo pone en delante de carne, sino que lo pone a lo mejor, pues, en la filosofía, en el pensamiento humano, en la reflexión, en la pura honra humana, en el reconocimiento de un trabajo. Nos parecen como cosas valiosas, y lo son, y lo son. Son virtudes, entre comillas, humanas. Y vemos que es valioso. Pero aún así, dice San Juan de Ávila, puedo diles que esta gloria es como flor de heno. Es decir, aún así, se acaba. Cuando contemplamos, por ejemplo, la muerte, la muerte de una persona querida, un amigo, un familiar, nos damos cuenta de la verdad de estas palabras. Una persona que a lo mejor ha vivido bien, no ha vivido en el vicio, en el pecado, ahí comprendemos todos que, que el lino la carne es seno, ¿no? y que la persona se ha corrompido, se ha roto. Pero una persona que a lo mejor ha buscado... Bien, pues hacer cosas buenas, pero ser honrada, ser reconocida, ser valorada por pues un filósofo, un artista, una persona que ha trabajado mucho por los demás, pero busca ser reconocido, ser aplaudido. Esa carne es seno. Porque esto se acaba. Cuando uno contempla la muerte de un ser querido, se da cuenta. Cuando llega la muerte, todo lo que hayamos hecho humanamente hablando se acaba y se pierde, desaparece. E incluso nuestra memoria dura un poco tiempo. Alguna persona que nos recuerda algunas personas, amigos, pero cuando las amigos mueren y pasan los años, se acaba tu memoria, nadie se acordará de ti y pasará la historia. Y hemos trabajado tanto por la fama, por la honra, por el prestigio, incluso por el intelecto humano, por crecer en, en, con reconocimientos, en fama, en honra, y sin embargo todo se acaba. Todo se acaba. Todo pasa y por eso todo es flor de leno. Porque al final lo que humanamente, por lo que humanamente luchamos en el fondo desaparece. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo en esto? en nuestra imagen, en que nos reconozcan, en que nos digan, en que nos miren. ¿Cuántas veces ponemos la fuerza en el reconocimiento externo cuando, sin embargo, todo eso se acaba y se apaga? Todo se acaba, todo se apaga cuando está lejos de Dios. Nos ayudará mucho reflexionar sobre esto, porque tener el Espíritu de Cristo nos hace comprender que estas cosas no son de Cristo. La fama, la honra, el prestigio no nos sirve para nada. Un alma consagrada a Dios, por ejemplo, una religioso, una religiosa, un sacerdote, que su preocupación grande es pues, tener un buen puesto, un buen lugar, un reconocimiento, aunque trabaja mucho por el Evangelio, pero precisamente por eso un reconocimiento, un aplauso, que me recuerden, que me tengan en cuenta, que me tengan en consideración en este puesto, en el otro, que me consulten. En el fondo todo eso es flor de lino que se acaba y se va, y se va y se apaga. Solo quedará la sobra delante de Dios, solo quedará el amor de Dios, la entrega al Señor y lo que hayamos dejado que Dios haga en nosotros. Solo quedará eso, porque lo demás todo se acaba y se apaga. Todo hombre en la parte sensitiva y en la parte intelectiva es heno, y que toda la gloria de él es como la flor del heno. Es en fin, todo el hombre entero que se busca a sí mismo de una forma o de otra, en el fondo es como la flor del heno que se apaga y se acaba. Son palabras duras las de San Juan de Ávila pero nos colocan en nuestra realidad. ¿Cuántas veces buscamos la honra, la fama, el prestigio y no estamos buscando a Dios? Es el gran error de nuestra vida espiritual. Usar a Dios para nuestro beneficio propio. Sí, yo puedo decir que busco a Dios, que hago esto, hago lo otro, pero en el fondo no estoy buscando al Señor. Busco mi propio beneficio porque busco renta de lo que hago por el Señor. He hecho esto, he hecho lo otro, he hecho lo otro, Dios tiene que estar contento, tiene que pagarme lo bien que he hecho esto o aquello. En el fondo estamos haciendo una compra y venta con el Señor. Y vimos como de cara a nosotros mismos, pero camuflándolo bajo capa de bien. Por esto San Juan de ahora denuncia la carnalidad o el desorden en la carne externa e interna. Externo en cuanto a las joyas, los, eh, es, las fiestas, todo aquello que desordena la carne. Lo externo, no, aquellos lujos, búsqueda de placer. Pero también está lo interno. Esa búsqueda de la fama, aunque sea en algo positivo y bueno. Esa búsqueda del interés personal, del aplauso. ¿Cuántas veces, por desgracia, acudimos a una obra social, o a Caritas, o a Manos Unidas, o a cualquier bien de la Iglesia? Que, que es necesario colaborar, que estoy pendiente, y es bueno, y, o sea, y se necesita. Pero muchas veces mi intención va torcida, porque no tengo el Espíritu de Cristo. Aquí está el problema. Esta es la denuncia que hace San Juan de Ávila. El mal no está en la obra externa sin más, que también puede estarlo en algún momento sino que en muchos casos en el para el cristiano comprometido, para el cristiano de fe, para nosotros, en muchos casos el mal no está en eso, está en la intención del corazón, está en que no tenemos el Espíritu de Jesucristo. Podemos hacer obras muy buenas, ir a misa, rezar, dar limosna, pero si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Jesucristo y por tanto nuestras obras están vacías del amor de Dios. San Juan de Ola realiza una denuncia profética, una denuncia muy intensa, y una denuncia que le puede traer llevar consigo críticas y desprecios. Pero es una gran denuncia que la hace lleno del Espíritu Santo. Porque nos hace caer en la cuenta de la necesidad que tenemos de este Espíritu Santo. Por eso, no buscar otra honra que la de Jesucristo. Porque si no, somos esa flor de leno que se acaba y se pierde, se diluye. Necesitamos ser de Jesucristo, tener el Espíritu de Jesucristo para crecer de verdad es lo importante para de verdad buscar la voluntad de Dios en todo y siempre. Este es el misterio. Por eso hoy pidamos al Señor la gracia de vivir según el Espíritu de Cristo y examinarnos bien, por si en algunos actos de piedad o de caridad que yo realizo, en el fondo me estoy buscando a mí mismo y no busco al Señor. Conviene preguntarse despacio esto ante el Señor. ¿Te busco a ti, Señor, o me busco a mí mismo? ¿Te busco a ti o busco mi interés, mi capricho, mi honra, mi fama? ¿Qué buscamos? Es necesario tener el Espíritu de Jesucristo para ser de Jesucristo. Se lo pedimos a San Juan de Ávila, a su intercesión poderosa y a la Santísima Virgen María en este día que comenzamos con ilusión, con gozo, con esperanza, con alegría, con el deseo de tener el Espíritu de Jesucristo. Buenos días a todos en el Señor. Que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.